0: Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalay es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Éxodo capítulo 32 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Oremos. Padre, ayúdanos por medio del Espíritu Santo a comprender lo que quieres decirnos hoy y que podamos juntos apoyarnos en, en este proceso de crecer en nuestra relación contigo un día a la vez. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios había llamado a Moisés en Éxodo capítulo 24 versículos 15 al 18 para que suba al monte Sinaí. Estuvo allí 40 días y 40 noches. La ausencia de Moisés, que era un intermediario entre el pueblo y Dios, Hizo que Israel entrara en desesperación, en inquietud, en impaciencia. ¿Por qué todavía no descendió? ¿Habrá sido consumido por el fuego de orador? ¿Nos abandonó? Y la aparente demora se transforma en idolatría. Mientras habían estado en Egipto, el pueblo de Dios se había acostumbrado a dioses materiales como los miles que nombramos en el episodio de Éxodo, capítulos 7 al 10 y 11 al 13. Querían un Dios visible que les inspirara confianza, que les inspirara valor. Un becerro era algo familiar para los israelitas, ya que en Egipto se adoraba al dios Apis, un toro sagrado, dios solar de la fertilidad y posteriormente de la muerte, miembro de la corte de los dioses del antiguo Egipto. Ahora bien, este becerro no era un nuevo dios, tampoco una referencia directa a Apis, sino que era una representación de Jehová, el dios de Israel. Por eso cuando terminan de forjarlo, Aarón hace un altar delante del becerro y mira lo que dice. Mañana será fiesta para Jehová. Esto era una rebeldía directa contra el segundo mandamiento en Éxodo capítulo 20 versículos 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, ¿por qué es absurdo y un pecado terrible lo que sucede en este relato de Éxodo 32? Porque cuando moldearon el becerro de oro, lo que estaban diciendo es, este es nuestro Dios. Es como colocar a Dios dentro de una caja y decir, este es el Dios que a mí me gusta. Eso es lo que está sucediendo aquí. Están intentando, a ver, domesticar a Dios, haciéndolo a su propia imagen y semejanza. Eso es lo que hacemos nosotros cuando decimos, yo concuerdo con esta parte de la Biblia, pero con esta no. Yo creo que Dios es de esta forma, no creo que Dios sea de esta otra forma. Me gusta esto, pero no estoy dispuesto a hacer esto otro. Toda vez que buscamos hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza, y buscando en la Biblia solo un eco de nuestra propia opinión, estamos haciéndonos un becerro de oro. Estamos domesticando a Dios, creando un Dios de mentira. Pero el Dios de la Biblia no puede ser enjaulado. ¿Te guste o no te guste? ¿Te sientas bien con eso o no? Dios continúa siendo el mismo Dios. Ahora, piensa esto conmigo. El pueblo acababa de ver a Dios liberarlos de la potencia mundial del momento, destruir a todo su ejército. Les había abierto el mar rojo, endulzado el agua. La nube de la presencia de Dios estaba con ellos de día, la columna de fuego de noche. Aquella misma mañana, los israelitas habían recolectado el maná, señal de la provisión de Dios. Pero, a pesar de eso, el pueblo cayó en idolatría. ¿Qué es idolatría? Es cuando dejamos de confiar en Dios y confiamos en cualquier otra cosa. Allí estaban, cambiando a Dios por un becerro mudo, creado por ellos, que les había costado su oro y no podía darles nada. No sé si pasó contigo, pero cuando leí este capítulo 32 de Éxodo, mi primera reacción fue condenar al pueblo de Israel. ¿Cómo es que van a hacer algo así? ¡Qué desagradecidos! ¡Qué ignorantes! Fue el pensamiento, ¿no? Producto de mi profunda indignación. Pero, ¿no estaremos nosotros haciendo lo mismo en la aparente demora, entre comillas? Infelizmente, nuestro deseo por cosas creadas se vuelve mayor que nuestro deseo por el creador. Haz este ejercicio conmigo para que puedas verlo. Escribe esto en un papel o anotador ahora o después. Así, mira. Cuando tenga espacio, seré feliz. Ahí coloca dinero, salud, poder, posición, prestigio, logros, posesiones. Lo que tú creas que te falta ahora para ser feliz. Cuando tenga, ¿eh? completa ahí, seré feliz. O, cuando ya no tenga, uh, seré feliz. Ya sea enfermedad, problemas, dificultades, aflicción, dolor, sufrimiento, completa ahí. Cuando tenga y cuando ya no tenga, seré feliz. De esa forma, en lugar de buscar a Dios, solamente lo usamos a Él para forjar nuestro ídolo. Pero el ídolo nos esclaviza y nunca es capaz de darnos lo que promete, de darnos lo que necesitamos. Si buscas el dinero y posesiones pensando que en ellos está el verdadero sentido de la vida, entonces nunca tendrás suficiente. Es la verdad, si buscas belleza y sensualidad, siempre te sentirá feo, el tiempo y la edad comenzarán a aparecer y nadie sentirá esa pena. Y en algún nivel todos sabemos eso, busca poder y terminarás sintiéndote débil y con miedo, siempre necesitarás más para anular tus propias inseguridades. Si buscas intelecto siendo visto como inteligente, terminarás siendo ignorante, un fraude siempre al borde de ser descubierto. Cualquier cosa puede tornarse un ídolo en nuestro corazón. Tu noviazgo o matrimonio puede ser idolatría, cuando colocas tu expectativa, esperanza y sentido en esa otra persona. Lo mismo con un hijo o el deseo de estar en una relación amorosa con otra persona, es idolatría. Cuando tú no sabes qué harías de tu vida sin ese trabajo o esa carrera universitaria, es idolatría. Cuando eres distraído constantemente con las redes sociales, películas, músicas, videojuegos, es idolatría. Un partido político o candidato que piensas que será la solución, es idolatría. Idolatría es colocar nuestra esperanza, confianza y expectativa de propósito, plenitud y satisfacción en cualquier otra cosa que no sea Dios. Y nuestro corazón, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Si no mira toda la historia del pueblo de Israel, rápidamente nos olvidamos de quién es Dios. Lo que hizo, hace y hará por nosotros, depositando nuestro amor en el lugar equivocado. Porque idolatría son amores fuera de orden. Y ojo, no estoy diciendo que no amas a Dios. Pero sí que el problema puede ser que estés amando a Dios muy poco en comparación a otros amores que tienes. Hasta que Dios no sea nuestro mayor amor, siempre tendremos ídolos en nuestro corazón como sucedió con Israel. Dios había hecho una alianza, un pacto con el pueblo. Es como si Dios se hubiera casado con los israelitas, pero cuando llegó a casa se encontró que el pueblo estaba acostado en su cama teniendo relaciones sexuales con una prostituta. Eso es idolatría. Eso sucede cuando pecamos. Es adulterio espiritual. Qué importante es entonces que nuestro corazón ame a Dios por sobre todas las cosas para que todo ídolo caiga. Recuerda, si Dios no es el primero en tu corazón entonces ya no es nada. Es solo una falsa ilusión. Cuán importante es que cada día examinemos nuestro corazón. No vaya a ser que pensando que estamos adorando a Dios, tengamos un becerro de oro. ¿Cómo hago esto, Brian? Mira, pregúntate. ¿Cuáles son tus mayores sueños, metas y anhelos? ¿Cuáles son tus prioridades en cuanto al uso de tu tiempo y tu dinero? ¿Cuál es el motivo de tus conversaciones? Y luego, Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Que tu oración sea, Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Esto es un asunto diario. La experiencia religiosa de un día no sirve para la del otro. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos. Según te lo indicare su providencia. Y podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios. Y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Moisés, Moisés no sospechaba lo que estaba pasando en el campamento. Mientras estaba en el monte, él estaba literalmente en otra. Estaba concentrado en lo que allí sucedía, pero Dios sí lo sabía. Nada escapa a su vista. Conoce hasta los deseos más íntimos de nuestro corazón. Entonces se lo advirtió, «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Dice Éxodo capítulo 32, versículos 7 y 8. Lo que dijo Dios a continuación Suena extraño, ya que parecería que le está pidiendo permiso a Moisés para hacer justicia con Israel en Éxodo capítulo 32, versículo 10. Pero más que una petición o una amenaza, lo que Dios estaba haciendo era poner a prueba a Moisés para ver dónde estaba su corazón. Por un lado, le dio a Moisés la opción de deshacerse del pueblo rebelde y comenzar de nuevo solamente con él. Por otro lado... Llevó a Moisés a ponerse en la posición de Dios y darse cuenta de la difícil decisión que debía tomar con respecto al pueblo. Ellos merecían ser castigados por su desobediencia, pero por otro lado Dios también quería mostrar su misericordia de padre. En respuesta a esta prueba, Moisés no defendió al pueblo ni justificó su desobediencia. Porque, a ver, sabía bien que lo que habían hecho no estaba bien, no era correcto. Tampoco pensó en sí mismo y su beneficio personal, sino que primero pensó en Dios. Él pudo proyectar lo que pasaría con el nombre de Dios entre las naciones si eso le preocupó. Además, apeló al pacto que Dios había hecho con los patriarcas. Ante esto, Éxodo capítulo 32, versículo 14, mira lo que dice. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y uno puede preguntarse, espera, ¿Dios? arrepentirse. ¿Qué significa esto? Bien, si Dios es perfecto y todo lo sabe, por principio podemos decir que Él no se equivoca. Números capítulo 23 versículo 19 afirma esta idea cuando dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Esto que encontramos aquí se llama antropomorfismo. Va de nuevo, antropomorfismo. Es cuando intentamos explicar a Dios con lenguaje humano. Dios lo que hizo fue lamentar lo que pasó y compadecerse. No podemos olvidar que Él es soberano. Nada lo toma por sorpresa. Él ya sabía que el pueblo iba a desobedecer. Sabía que Moisés iba a interceder. Y usa ese momento para revelar su misericordia. Debemos tener cuidado de no creer que Moisés es más justo que Dios logrando convencerlo de no destruir al pueblo, no. Esta conversación es una prueba para poder revelar dónde está el corazón de Moisés. El pueblo estaba en un descontrol total cuando Moisés llegó al campamento. Él solo encontró cánticos, danzas y una fiesta desenfrenada donde comían, bebían, mantenían relaciones sexuales todos contra todos y de todas formas había así por haber. Esto incomodó su corazón a tal punto que quebró las tablas del testimonio, los diez mandamientos. No por ser un arranque de ira, sino como símbolo de que el pacto era quebrado. Quemó el becerro y su polvo lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel para que se dieran cuenta de la total inutilidad y vanidad de un ídolo. Si el becerro, a ver, si el becerro no podía salvarse a sí mismo, ciertamente no podría salvar a sus adoradores. Isaías capítulo 46, versículos 5 al 9. Expande esta idea cuando Dios le dice al pueblo de Israel siglos más tarde, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan, lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. A pesar de que Dios nos señala nuestro pecado y revela su misericordia, lo primero que hacemos siempre es colocar excusas. O no. Nos encanta justificar. Al igual que lo hicieron Adán y Eva en el Edén, el relato nos muestra cómo Aarón le echa la culpa al pueblo de Israel. Y es tan ridículo que en Éxodo capítulo 32, versículo 24, cuando Moisés le exige explicación por lo sucedido, porque, a ver, Aarón había quedado como líder junto a Ur, él le dice, ah, oh, no sé, eché el oro en el fuego y. Oh, Salió este becerro. ¡Casualidad! ¡Qué mentira! Aarón había moldeado dicho becerro con sus propias manos y ahora se escondía detrás de este supuesto milagro. Ahora nos reímos, pero ¿no hacemos nosotros lo mismo? ¿No buscamos justificar nuestro pecado? ¿Colocamos la culpa en cosas, personas, estructuras, organizaciones, líderes, en lugar de asumir nuestra responsabilidad? Lo que necesitamos es decirle a Dios soy pecador porque es el reconocimiento de nuestra condenación cuando nos damos cuenta de cuánto necesitamos de su salvación la idolatría es sutil muchas veces no nos damos cuenta que estamos en ese pecado por eso es importante mantenernos leyendo la palabra de dios en oración rodearnos de personas que nos ayuden a ver nuestra vulnerabilidad que no conseguimos reconocer porque la consecuencia de la idolatría es fatal eso lo vemos en las 3.000 personas que murieron aquel día y el pueblo enfrentó una plaga en el campamento. Éxodo, capítulo 32, versículos 30 al 35, nos muestra cómo Moisés busca interceder por el pueblo de Israel para que Dios no les dé el merecido castigo. Pero él no es lo suficientemente justo como para justificar a todo un pueblo. De esto habla un poco también allí Ecclesiastes, es capítulo 7, versículo 20. Solo alguien perfecto podría hacerlo. Y ese alguien, ese alguien es Jesús. Él murió por ti y por mí, para que como dice Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, podamos acercarnos a Dios en arrepentimiento y confesión de nuestra idolatría, dejando de lado todo adulterio espiritual, todo amor fuera de orden, todo aquello que amamos más que al propio Dios y comprometernos con Él recibiendo su perdón. No sé cuál sea el becerro de oro al que en este momento le estás rindiendo tu adoración. Pero recuerda que el único digno de adoración es Jesús, nuestro intercesor. Porque como dice Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias porque... Podemos acercarnos a ti en arrepentimiento. Que podamos tomarnos un momento de forma personal en este día y confesarte nuestra idolatría. Ya no queremos más ser adúlteros espirituales. Necesitamos tu perdón. Queremos comprometernos nuevamente contigo. Tú conoces nuestro becerro de oro al que en este momento le estamos rindiendo nuestra adoración. Que podamos destruirlo Dios y rendirte adoración solamente a ti. Cámbianos. Renuévanos, transfórmanos, somos tuyos En el nombre de Jesús oramos Amén Y con eso llegamos al final Comparte con otros lo que aprendiste hoy Súmate a la comunidad en Whatsapp totalmente gratis Si todavía no lo has hecho Para recibir una notificación en tu celular cada mañana Escuchar los episodios sin conexión Tener material extra, hacer tus preguntas Acceder a contenido exclusivo Y te espero en el siguiente Para que nunca pares de aprender Y nunca pare de crecer Por qué? Porque hasta el cielo no paramos